0: Сура двенадцатая
1: аяты с сорок седьмого по сорок девятый. 111. إلا قليلا مما تأكلون 112. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا, إلا قليلا مما تحصنون <тит> Юсуф
2: истолковал семь тучных коров и семь зеленых колосьев как семь урожайных лет, а семь тощих коров и семь высохших колосьев как семь засушливых лет. Каким образом Юсуф догадался об этом, лучше всего известно Аллаху. Однако он знал, что земледелие сильно зависит от дождей и засухи. Когда сезон выдается урожайным, злаки и другие травы наливаются силой, поля и луга приобретают прекрасный облик, а люди собирают богатый урожай зерновых. Когда же наступает засуха, то все происходит наоборот. Коровы — это животные, которых чаще всего используют для вспахивания и орошения земли. А колосья — это источник самого славного из продуктов питания. Приняв во внимание перечисленные обстоятельства, Юсуф смог истолковать каждое видение в отдельности, разъяснить смысл целого сна и подсказать людям, как они должны поступить и какие приготовления они должны сделать в течение урожайных лет для грядущей засухи. Он сказал — Наступят семь урожайных лет, когда люди будут пожинать богатый урожай. Однако им придется оставить зерна в колосьях, потому что так они лучше и дольше сохраняются. А расходовать они будут только малую часть урожая, чтобы из запасов можно было извлечь больше пользы. По прошествии этих семи лет наступят семь засушливых лет, в течение которых люди израсходуют большую часть того, что они смогут припасти даже если их запасы будут очень велики, и лишь малая часть их запасов останется нетронутой. А по прошествии семи тяжелых лет наступит год, когда прольются обильные дожди, и потоки воды будут течь по полям и долинам. В том же году люди соберут богатый урожай, который будет настолько превышать их потребности, что они станут выжимать виноград и другие плоды, оставшиеся несъедобными». В сновидении царя ничего не говорилось о наступлении урожайного года. Очевидно, на основании сказанного выше Юсуф пришел к заключению, что после семилетней засухи несчастья прекратятся. А хорошо известно, что затяжная семилетняя засуха обычно заканчивается очень урожайным годом. Не обладая он этими знаниями, его предположение было бы бессмысленным. Юноша выслушал его слова и вернулся к царю и остальному народу. Когда он поведал им о толковании Юсуфа, они пришли в изумление и сильно обрадовались.
0: Сура
1: 12, аят 50. Царь
2: повелел освободить Юсуфа из темницы и привести его к нему. Однако, когда посланец явился к Юсуфу и велел ему предстать перед царем, он отказался покинуть темницу до тех пор, пока его полностью не оправдают. Этот поступок свидетельствует о его выдержке, благоразумии и здравомыслии. Он сказал посланцу «Вернись к царю и спроси его, что случилось с женщинами, которые порезали себе руки». Воистину, история с этими женщинами очевидна и не вызывает никаких сомнений. И моему господину прекрасно известно о том, какими коварными
0: были их козни.
1: Сура 12. аяты 51-52 царь собрал женщин и сказал
2: это вы соблазнили юсуфа признайтесь «Есть ли у вас основания усомниться в его правдивости?» Они подтвердили его невиновность и сказали, «Упаси Аллах, мы не можем сказать о нем ничего дурного». Признание женщин опровергло свидетельства, на которых было построено обвинение против Юсуфа. Оставалось лишь обвинение жены Визиря, и тогда она сказала, «Мы оболгали его и хотели засадить его в темницу, но теперь истинно выяснилось». Я сама пыталась соблазнить его, а он говорит правду. Он действительно ни в чем не виновен. Я признаюсь в содеянном, дабы он знал, что я не изменила ему в его отсутствии. Воистину, Аллах не помогает козням изменников, потому что их коварные ухищрения всегда обращаются против них самих. Проходит время, и они обязательно раскрываются и обнаруживаются. Согласно одному толкованию, жена Визирия имела в виду своего мужа и сделала признание для того, чтобы ее супруг знал, что она соблазняла Юсуфа, но не совершила прелюбодеяния и супружеской измены. Согласно второму толкованию, она имела в виду Юсуфа и сделала признание для того, чтобы ему стало известно, что она не изменила ему, пока его не было рядом. Из этих слов жены Визире могло показаться, что она оправдывала свой поступок и не чувствовала за собой вины перед Юсуфом. Поэтому она опомнилась и добавила.
1: Сура 12, аят 53.
2: Не думайте, что я оправдываю себя. Я действительно страстно желала его, пыталась соблазнить его и даже замыслила хитрость. Но что делать, если душа повелевает человеку совершать мерзости и прочие прегрешения? Воистину, душа — это корабль сатаны и дверь, через которую он входит к человеку. И спастись от греховных повелений своей души удается только людям, над которыми вился Господь. Их души обретают уверенность и покой, повинуются тем, кто призывает на прямой путь, и отказываются повиноваться тем, кто призывает к погибели. Но это является не заслугой человеческой души, а милостью и добродетелью Аллаха по отношению к своему рабу. Воистину, Аллах прощает и милует того, кто осмеливается совершать грехи и ослушаться, если он приносит покаяние и возвращается на прямой путь. Божья милость к такому человеку проявляется в том, что Аллах принимает его покаяние и помогает ему совершать праведные деяния. Согласно наиболее достоверному мнению, эти слова принадлежали не Юсуфу, а жене Визиря. Это совершенно очевидно из контекста Коранического откровения, потому что во время обсуждаемого нами разговора Юсуф еще находился в темнице. Сура 12.
1: Аяты 54. 55. Когда
2: царь и остальные люди убедились в полной невиновности Юсуфа, царь сказал «Приведите его ко мне». Он будет моим приближенным, и посему относитесь к нему с почтением и уважением. Беседа с Юсуфом привела царя в восторг, и его отношение к нему стало еще лучше. Он сказал, «Мы наделим тебя властью и будем доверять тебе государственные тайны». Тогда Юсуф решил сделать ему предложение, которое было во всеобщих интересах. Он сказал, «Позволь мне собирать подать и распоряжаться хранилищами зерна». Я буду беречь имущество и нести за него ответственность, поскольку я грамотный хранитель. Я всегда сберегаю то, что мне доверено, и расставляю все по своим местам. Я могу исправно вести учет того, что поступает в хранилище, и того, что выходит оттуда. Я знаю, как распоряжаться имуществом, кому раздавать продукты, а с кого удерживать». Юсуф попросил назначить его на высокую должность не потому, что стремился к власти, а потому, что желал принести пользу всему народу. Он знал о своих способностях, своей надежности и бережливости. Он знал о себе то, что не было известно остальным людям, и поэтому осмелился обратиться к царю с такой просьбой. Царь удовлетворил его просьбу и назначил его смотрителем над хранилищами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал. Сура
1: 12, аят 56.
2: Аллах создал причины, благодаря которым Юсуф обрел власть и могущество. Он жил в роскоши, Пользовался несметными благами и занимал высокое положение. Так предопределил Аллах, и это было милостью Господней по отношению к Юсуфу. Но эта милость не ограничивалась благополучием только в мирской жизни. Вот почему
0: далее Всевышний сказал. Сура 12, аят 57.
2: Пророк Юсуф был одним из самых праведных людей и заслужил вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И его вознаграждение в последней жизни будет намного прекраснее вознаграждение в этом мире. Такая судьба уготована каждому, кто уверовал и исповедовал богобоязненность, потому что богобоязненность помогает человеку избегать великих и малых грехов, а совершенная вера помогает ему всем сердцем поверить тому, чему приказал поверить Аллах, и подтвердить свою убежденность обязательными и необязательными праведными поступками, совершаемыми душой и телом. Сура двенадцатая.
1: Аят 58.
2: Когда Юсуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские поля и отводил под пашни огромные участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно хранил. А когда наступила засуха, неурожаи поразили даже соседние страны. Дожди перестали выпадать даже в Палестине, где жили Якуб и его сыновья. И тогда Якуб отправил своих сыновей в Египет для того, чтобы они приобрели там продовольствие. Когда сыновья Якуба прибыли в Египет, они предстали перед Юсуфом. Он сразу узнал их, а они
0: вообще не узнали его.
2: Сура
1: 12, аяты 59-60. Сура Юсуф
2: продал им зерно так, как он обычно продавал его прочим торговцам. Он мудро управлял делами своей страны, и поэтому каждому покупателю позволялось приобретать только один верблюжий в юг зерна. Затем он поинтересовался о делах братьев, и они рассказали ему, что у них есть и еще один брат, который остался вместе с отцом. Они имели в виду Беньямина. Тогда Юсуф попросил их в следующий раз привезти с собой младшего брата. Он напомнил им об оказанном гостеприимстве, желая пробудить в них желание еще раз посетить Египет, но добавил, что если они не привезут с собой младшего брата, то он не станет отмеривать им зерно. Он знал, что они будут вынуждены еще раз приехать в Египет, и надеялся, что его слова заставят их поскорее сделать
0: это.
1: Сура 12, аят 61.
2: Совершенно очевидно, что Якуб, сильно любил Бениамина и не выносил разлуки с любимым сыном. После исчезновения Юсуфа только Беньямин доставлял ему утешение, и поэтому братья подчеркнули, что им придется упрашивать отца отпустить с ними младшего брата. Сура 12, аят второй.
1: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون
2: Юсуф велел слугам положить деньги, на которые братья приобрели зерно, обратно в их сумки, дабы по возвращении домой братья обнаружили, что им вернули заплаченные ими деньги. Юсуф не хотел, чтобы они испытывали смущение от того, что взяли деньги обратно после того, как договорились о сделке. Он хотел сделать им добро и тем самым вдохновить их на скорое возвращение в Египет. Он сполна отмерил им зерно и вернул им деньги так, чтобы они не заметили этого сразу и не поняли, чего он добивается. Ему было известно, что доброе отношение к людям заставляет их полностью доверять своему добродетелю. Сура
1: 12, аят 63
2: Сыновья сказали Якобу: «Отец наш, если ты не отпустишь с нами нашего брата, то нам больше не станут отмеривать зерно. Позволь нашему младшему брату отправиться в поездку с нами, чтобы мы могли приобрести еще зерно. Мы будем оберегать его
0: от любых неприятностей».
1: Сура 12, аят 64.
2: Якуб ответил им, «Я не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Юсуфа». Вы давали еще более убедительные обещания уберечь Юсуфа, однако не выполнили своих обязательств. Вот почему я не доверяю вашим обещаниям, зато я доверяю Всевышнему Аллаху. Ему известно о моем положении, и я прошу его смилостивиться надо мной и сохранить моего сына. Из этих слов видно, что Якуб склонялся к тому, чтобы разрешить Бениамину отправиться в поездку с остальными
0: братьями.
1: Сура двенадцатая, аят шестьдесят пятый.
2: Братьям стало ясно, что Юсуф сознательно вернул им деньги и не захотел брать с них платы за зерно. В надежде окончательно убедить своего отца в необходимости отправить Беньямина в торговую поездку вместе с ними, они сказали «Отец наш, чего еще можно желать после такого достойного приема?» Египетский вельможа сполна отмерил нам зерно и вернул наши деньги достойным образом, проявив искреннюю доброту и благородство. Если мы отправимся в Египет вместе с нашим братом, то нам снова отмерят зерно, и мы сможем прокормить наши семьи. Мы сможем привезти домой то, в чем так нуждаются наши домочадцы. Мы непременно убережем нашего брата и получим в добавок еще один вьюг зерна, потому что каждому человеку полагается только один вьюг эта поездка не будет обременительной она не причинит тебе вреда потому что не займет много времени и принесет нам очевидную
0: пользу
1: сура 12, аят шестьдесят шесть Якуб
2: сказал, «Я не отпущу с вами Бениамина, пока вы не дадите мне строжайшую клятву, что вернетесь домой вместе с ним, если только с вами не произойдет беды, которой вам не удастся избежать». Сыновья принесли клятву, которую от них потребовал отец, и тогда Якуб сказал, Достаточно того, что Аллах был свидетелем этого. Да сохранит вас Аллах. Сура 12,
1: аят 67. Сура 12, аят 67.
2: Отправляя сыновей в путешествие, Якуб сказал, «Когда приедете в Египет, то не входите в город через одни ворота, а входите через разные ворота». Вас много, и я боюсь, что люди могут вас сглазить, позавидовав тому, что вы все являетесь сыновьями одного человека. Больше я ничем не могу помочь вам, ибо ничто не способно предотвратить предопределенное Аллахом. Он предопределяет и выносит решения, и эти решения непременно исполняются. Я уповаю только на него и не полагаюсь на то, что мое завещание может уберечь вас от вреда. Воистину, благодаря упованию можно обрести желаемое благо и
0: уберечься от любых неприятностей сура
1: двенадцатая, аят шестьдесят вось Прибыв в Египет, сыновья
2: вошли в город так, как повелел отец. Этот поступок не мог уберечь их от несчастий, однако Якуб любил своих детей и беспокоился за них, и правильное поведение сыновей придавало ему определенное спокойствие. И это никоим образом не свидетельствовало о недостатке его познаний, потому что он был одним из благородных посланников и величайших богословов. Именно поэтому Аллах подчеркнул, что он обладал огромными познаниями, которые он приобрел от Аллаха. Эти знания не были результатом его умения и способностей. Они были милостью Аллаха и результатом его обучения. Воистину, большинство людей не ведает о последствиях своих деяний и тонкостях происходящих явлений. И даже обладатели знания иногда упускают из виду некоторые предписания и не делают соответствующих выводов. Сура 12, аят шестьдесят 69. Когда они вошли к Юсуфу, он подозвал к себе Бениамина и обнял его. Он проявил к нему особое внимание и открыл ему истину. Он сообщил ему, что является его родным братом, и обрадовал вестью об уготованном для них благом конце. Он также сообщил ему о своих планах и хитрости, которую он придумал для того, чтобы Бениамин остался рядом с ним до завершения всей истории.
3: Сура 12,
2: аят 70
1: Иисус
2: распорядился отмерить по одному верблюжьему вьюку для каждого брата, в том числе для Беньямина а затем положил в тюк своего младшего брата чашу, которую используют для питья или отмеривания зерна. Братья завязали свои тюки и уже собрались уходить, когда Глашатай вдруг закричал «Караванщики, вы же воры!» Очевидно, он не знал истинного положения вещей.
0: Сура 12,
2: аят 71 братья юсуфа повернулись лицом к египтянам для того чтобы снять с себя подозрение вор всегда стремится поскорее избежать от того кого он обокрал а братья юсуфа сами направились в сторону египтян они желали оправдаться и снять с себя предъявленные им обвинения они спросили что вы ищете что такое мы украли у вас? Они были уверены в том, что абсолютно невиновны. Сура
1: 12. Аят 72.
2: Человек, который искал пропавшую чашу, сказал, мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы непременно вознаградим его одним верблюжим вьюком. Таким будет вознаграждение за его честность, и я отвечаю за свои слова.
0: Сура 12,
2: аят 73. Братья поклялись, что не собирались совершать на египетской земле беззаконие, потому что воровство является одним из величайших проявлений беззакония. Они принесли клятву на основании своих знаний. Они знали, что ни один из братьев не был вором и нечестивцем, потому что прежде они прошли через испытания, подтвердившие их добропорядочность и набожность. Более того, люди, которые обвинили их в воровстве, также прекрасно знали об их добропорядочности. И возражение братьев можно назвать очень убедительным, ведь гораздо более-менее убедительными были бы слова «мы не совершали беззакония и не
0: воровали».
1: Сура двенадцатая, аяты семьдесят четвертый, семьдесят пятый.
2: Египтяне спросили, как нам наказать вора, если вы говорите неправду? Братья ответили, если вы обнаружите пропажу среди вещей одного из нас, то вор будет отдан в рабство хозяину чаши. Таким образом, мы наказываем несправедливых людей. Согласно их религии, если удавалось доказать факт воровства, то вор попадал в рабство к тому человеку, которого он пытался обокрасть.
0: Сура
1: двенадцатая, аят семьдесят шестой. فبدأ بأوعيته قبل كذلك
2: Обыскивать их вещи начали с мешков старших братьев, для того, чтобы никто не заподозрил, что это было подстроено. Когда пропавшая чаша не была обнаружена среди их вещей, начали обыскивать вещи Бениамина, среди которых лежала эта чаша. Юсуф не сказал, что он нашел чашу или что Бениамин украл ее, дабы не говорить слов, противоречащих истине. Благодаря этому Юсуф получил возможность оставить возле себя младшего брата так, чтобы остальные братья ничего не заподозрили. Аллах научил его такой хитрости, потому что по законам египетского царя вора полагалось наказывать другим способом. Если бы он осудил Бениамина по египетским законам, то не смог бы оставить младшего брата возле себя. Однако он предложил братьям самим вынести приговор для того, чтобы завершить задуманное. Воистину, благодаря знаниям о том, что приносит пользу и как можно добиться желаемого, Всевышний Аллах возвышает одних людей над другими. Именно так Всевышний Аллах возвысил Юсуфа. Однако выше каждого образованного ученого есть другой — еще более образованный ученый. А самым совершенным знанием обладает ведающий явное и сокровенное Аллах.